0: Sección 6 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Capítulo 10 Baco Ariadna Baco es también llamado pronio, nombre derivado de una palabra griega que significa ruido, porque decían que había nacido de un trueno, pero la versión más general es que fue hijo de Semele, hija de Cadmo, rey de Tebas y de Júpiter. juno celosa de esta nueva sultana tomó el aspecto de una vieja e hizo creer a la princesa que su consorte no era el rey del olimpo y que para convencerse de ello exigiese de él que se le presentase en toda su gloria semele así lo hizo exigiendo de júpiter que le prometiese otorgarle el favor que le pidiese júpiter juró por la estigia que era el juramento de los dioses hacer lo que le pidiese y comprometido así tuvo que presentarse en toda su gloria y esplendor que fueron tales que sus rayos abrazaron a semele júpiter mandó a unas ninfas que sacasen de entre las cenizas de semele a un niño de que estaba embarazada y se lo metió en un muslo donde lo guardó hasta que estuvo bastante crecido para salir al mundo Entonces lo entregó a su tía Hino, por la que fue criado, y después de educado e instruido por las musas y por Sileno, que unos dicen ser hijo del dios de la campiña Pan, y otros que es hijo de Mercurio. Fue un gran filósofo, pero también un gran borracho, por lo que lo representan generalmente subido sobre un burro por no poderse tener sobre los pies. Otros dicen que Baco fue criado de Meros, que es un monte de la India. y que la palabra mero significa muslo, lo que dio lugar al antes referido disparate. Baco conquistó la India, y plantó allí las viñas, por lo que se consideró como el dios del vino. Pintaba en como un hermoso joven, de ojos negros y rubia cabellera, coronado con hojas de vid o de yedra, con manto de púrpura, y llevando en la mano el tirso. El tirso era una pequeña lanza que remataba con una piña, envuelta en ramas de parra y de yedra. significaba el tronco de toda planta y era el cetro de las divinidades campestres el carro en que se pintaba a baco era tirado por leopardos o panteras y rodeado de bacantes, sátiros otras ridículas divinidades campestres con pies y cuernos de cabra y de rabos sileno tenía dos tuvo baco varios nombres fue el uno biforme porque unas veces lo pintaban mozo y otras viejos Liber, porque el vino inventado por él engendraba la insubordinación licencia y desarreglo Llamábanse bacanales y orgías las fiestas que se hacían en honor a baco corrían hombres y mujeres ebrios por las calles dando gritos desaforados y clamando eva nevoje que como sabéis fue el grito con que lo animaba su padre júpiter cuando en figura de león le ayudó a combatir a los titanes Sacrificábanle la sierva y la cabra porque ambas roen las yemas de las viñas. todos los pájaros eran agradables a baco menos la lechuza porque decían que sus huevos tenían la virtud de hacer aborrecer el vino al que los comía entre los animales fabulosos érale consagrado el fénix entre las plantas la vid, la yedra el pino y la encina Son célebres sus amores con Ariadna, hija de Minos, rey de Creta, que se fugó con Teseo de la casa paterna y a quien éste abandonó en la isla de Naxos. Baco que la vio se prendó de ella, y sobre todo de su magnífico cabello. Le dio una hermosísima corona de oro trabajada por Vulcano, que fue después elevada al rango de constelación. Baco obtuvo de su padre el don de la inmortalidad para Ariadna y licencia para casarse con ella, y tuvieron un hijo, que se llamó Estófilo. Cuéntase que fue pastor, y habiendo notado que una de las cabras llegaba al redil más tarde que las demás, y siempre alegre y saltando, siguióla sin que lo notase, y la halló comiendo uvas, lo que le inspiró la idea de confeccionar el vino con el zumo de esa fruta. Estófilo tuvo un hijo llamado Anio, que fue rey de Telos y gran sacerdote de Apolo. Este tuvo tres hijas a las que Baco dio el don, a la primera Ogno, Oinos, vino de transformar en vino cuanto tocase a la segunda esper esperma simiente grano de trocarlos en trigo y a la tercera elaya elaya olivo de trocarlo en aceite cuando fue agamenón al sitio de troya quiso obligar a las tres hermanas a que fuesen con él considerando que llevándolas no necesitaba de provisiones para el ejército ellas afligidas acudieron a baco que para libertarlas las transformó en palomas A las hijas de Minos, rey de Tebas, que se negaron a asistir a las escandalosas orgías y permanecieron encerradas bordando, la transformó también en murciélagos, y a sus bordados en Yedra. Midas, rey de Frigia, encontró a Sileno durmiendo en su embriaguez, le llevó a su palacio y obsequió mucho. Baco, agradecido a los obsequios hechos a su querido preceptor, dijo a Midas que se le otorgaría la gracia que le pidiese. Este, que era muy ávaro, pidió por gracia que cuanto tocase se convirtiese en oro, lo que le fue concedido, pero como hasta los alimentos que tocaba se convertían en este metal arrepentido, suplicó a Baco que le quitase esa triste ventaja. Baco le dijo que se lavase las manos en el río Pactolo, que desde entonces arrastra arenas de oro. Capítulo 11 Apolo y las Musas Apolo fue hijo de Júpiter y de Latona, que lo era, según unos, de Vulcano, y según otros, de Titán Coeo. Fue cruelmente perseguida por Juno a causa de sus celos, de manera que no hallaba dónde guarecerse hasta que Neptuno compadecido hizo surgir del fondo del mar una isla, que tuvo por nombre Telos, en donde a la sombra de un olivo dio Latona a luz mellizos que fueron Apolo y Diana. fue apolo dios del sol y de la luz por lo que también se le llamó febo de dos palabras que significan luz y vida su primera hazaña fue matar a la serpiente pitón que juno había creado con objeto de perseguir a su rival latona tomó por consorte a coronis hija de flegias rey de los lapitas Un cuervo le dijo que Coronis le era infiel, ofendido e irritado la mató, pero arrepentido muy luego de lo que había hecho, castigó al cuervo acusador convirtiéndole de blanco que era en negro. Había tenido un hijo de Coronis llamado Esculapio, que fue tan gran médico que mereció ser dios de la medicina. No solo sanaba a los enfermos, sino que decían que resucitaba a los muertos, por lo cual Plutón, que como sabéis era el dios del orco, que así se llamaba su dominio subterráneo, Dio quejas a Júpiter, diciéndole que ya nadie aportaba por allá. Júpiter, por complacer a su hermano, mató a Esculapio con uno de sus rayos. Apolo, lleno de ira y de dolor por la muerte de su hijo y no pudiendo vengarse de Júpiter por ser Dios y por ser su padre, mató a flechazos a todos los cíclopes, que eran unos formidables gigantes con un solo ojo en la frente, y eran los herreros de las fraguas de Vulcano. A Esculapio se le daban por atributos la serpiente, la tortuga y el gallo, con alusión a la prudencia, al tiento y a la vigilancia que deben usar los médicos. Tuvo por hijos a Macaón y a Podaliro, que fueron con los griegos a la guerra de Troya, y por hija a Panacea, que curaba todos los males, por eso se dice de esos remedios que se quieren aplicar y se creen eficaces para curar todos los males, que son una panacea. júpiter enojado con apolo por haber matado a los cíclopes le desterró del olimpo y entonces entra una era muy desairada para el famoso dios del sol de las artes y de la poesía empezó por guardar los ganados de admeto rey de tesalia lo echó de galán y enamorado y ninguna ninfa quiso corresponder a su amor huyendo de sus persecuciones la ninfa tafne hija del río peneo suplicó a su padre que la libertase de las persecuciones de apolo lo que hizo aquel transformándola en laurel entonces quiso apolo que le fuese consagrado este árbol y que sirviese de recompensa a los poetas y de símbolo de gloriosos triunfos pero entonces también labró con neptuno las murallas de troya por lo que no recibieron premio alguno inventó la lira pero habiendo preferido pan dios de los pastores la flauta que él había inventado fué elegido midas rey de frigia juez en la contienda se declaró en favor de pan e indignado apolo de su mal gusto hizo que le naciesen unas grandes orejas de burro en otra contienda que tuvo apolo con el sátiro marcias que eran gran poeta y músico salió vencedor y en castigo de haber querido competir con él le desoyó vivo el amable dios de las artes por fin se dio júpiter por satisfecho le perdonó y volvió a encargar de esparcir la luz por lo cual se le pinta por lo regular como un hermoso joven coronado de laurel con la lira en la mano y conduciendo por el cielo el carro del sol tirado por cuatro hermosos caballos blancos rodeado de las horas que eran hijas de júpiter y de temis A ésta se representa con alas de mariposa una túnica color de rosa y un ramo de flores en las manos las de la noche se representan lo mismo sólo que la túnica es negra y en lugar de flores tienen en la mano un murciélago también se pinta a apolo en el parnaso, rodeado de las musas Las musas fueron hijas de Júpiter y Nemocine, que era hija del cielo y de la tierra, hermana de Saturno y de Rea. Al principio solo hubo tres, Melete, que representa la meditación o reflexión, Nemé, que representa la memoria, y Aede, que representa el canto o relación de los hechos, pero más adelante fueron nueve, que figuran las artes liberales y son Calíope, que preside a la poesía épica, elocuencia y retórica, Clio, que preside a la historia, Erato a la poesía amorosa, Thalía, a la comedia, Melpómene a la tragedia, Terpsicore, al baile, Auterpe, a la música, Polimnia, a la armonía, pantomima y elocuencia, y Urania, que preside a la astronomía. Habitaban por lo regular en la cumbre del Parnaso, que es la montaña más alta de la Fósida. Allí corría la fuente Castalia, cuyas aguas comunicaban a los poetas el entusiasmo. También habitaban en el Pindo, montaña de la Grecia, y donde estaba la fuente Hipocrene, que brotó de una patada de Pegaso. Pegaso era un caballo con alas que creó Neptuno, como anteriormente habéis visto. Otros dicen que surgió de la sangre de Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Minerva lo domó, pero no se deja montar sino por los poetas de primer orden. Fin de la sección 6